0: com Márcia Cartier.
1: É o culto doméstico e começa agora, abre o coração, ouvidos atentos a voz do senhor, hoje para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, pastor Hudson Buller, ele é o pastor auxiliar da comunidade evangélica de Mesquita, pastor Hudson, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, a paz querido.
0: Boa noite, queridos ouvintes, graça e paz, Boa noite, Márcia Cartier.
1: Amém. Um abraço a todos da comunidade evangélica em Mesquita. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Odilson.
0: É, o texto que nós iremos ler hoje fica lá no livro do profeta Sofonias, capítulo 3, do 14 ao 20. Sofonias, capítulo 3, do verso 14 e 20. A palavra de Deus para o seu coração. E assim diz a palavra de Deus: Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as suas mãos. O Senhor teu Deus, o Poderoso, está no meio de ti, ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, Regozir se regozijar regozijar-se-á em ti com júbilo, os entristecidos, por causa da reunião solene, congregarei esses que são de ti e para os que, e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. É, esse texto é um texto muito interessante. A gente sabe que por uma questão cultural, os profetas menores, eles acabam é, ficando um pouco de lado nas nossas leituras bíblicas, mas eu te encorajo a, a ler os profetas menores, principalmente sofonias, que traz para nós uma, uma realidade, traz para nós uma palavra poderosa de esperança. E eu quero... É, trazer um contexto histórico para a gente entender melhor o que estava acontecendo em Israel e em Judá. É, tanto a Síria quanto o Egito estavam disputando Judá. Então, a mentalidade escrava que existia em Judá, como também em Israel, fez com que Judá se dividisse entre dois partidos, ou seja, um partido era a favor da ocupação da Síria e um outro partido era a favor da ocupação do Egito. Não existia um terceiro partido ou não existia uma mobilização popular para a resistência. A gente precisa entender que depois de algum tempo de escravidão, depois de algum tempo em que a pessoa ela se torna cativa, é criada uma cultura escrava, é criada uma cultura de cativeiro. E esse cativeiro e essa escravidão, ela passa a não ser algo tão ruim. Essa pessoa, ela começa a encarar a escravidão, o cativeiro, como algo normal. Isso é muito ruim, porque... É, os filhos dos filhos já começam a nascer com essa, com essa cultura escrava, com essa cultura de cativeiro, e a liberdade ela passa a ser uma realidade não mais possível. E as pessoas acabam se entregando, de certa forma, para a escravidão ou para o cativeiro. E era essa a realidade de Judá. É... Judá se organizou politicamente para que um partido ficasse ao lado do, da escravidão do Egito e o outro partido é, ao lado da escravidão do cativeiro da Síria. Chega um momento na nossa vida que quando a gente está longe de Deus e as trevas elas nos cobrem e o cativeiro do pecado ele está sobre nós e a escravidão do pecado nos impõe realidades duras e consequências que são horrorosas, essa realidade, a gente se acostuma. Essa realidade é tão. é tão parte do nosso cotidiano que a gente não consegue vislumbrar uma vida diferente do que a gente tem vivido. E a opção de Judá naquele momento não era pela liberdade, a opção de Judá era pela. por aquilo que representava um prejuízo menor, ou seja, é, eu vou escolher aquilo que vai me prejudicar menos e isso vai na contramão do evangelho do reino quando Jesus diz que estaria nos dando vida e não apenas vida mas uma vida abundante e uma vida abundante é uma vida repleta de Deus não é uma vida repleta de bens materiais mas é uma vida repleta de contentamento no espírito e porque eu sou preenchido com o Espírito Santo, eu tenho os meus olhos bons e eu consigo enxergar até a bondade de Deus no mal aparente que me cerca ou no mal aparente que vem sobre minha vida. Quando a gente tem a nossa vida pautada em Deus, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente consegue tirar ensinamentos, a gente consegue perceber a mão de Deus conduzindo a história, apesar de naquele momento a história não ser tão favorável a nós. E era esse contexto histórico, essa briga política, essa disputa de poder, e no meio disso está o povo de Judá, e no meio disso se levanta o profeta Sofonias para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de juízo e para trazer uma palavra de que um dia o Senhor iria tirar o povo de Judá com mão forte do meio de toda essa turbulência histórica e política. No verso 14 diz, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. É muito difícil, irmãos, a gente cantar com o coração angustiado. É muito difícil a gente cantar quando a gente não tem vida abundante. Mas o Senhor, através do profeta Sofonias, desafia o povo a fazer, com uma perspectiva de que o Senhor tinha um futuro certo, cheio de esperança e paz para o seu povo. Talvez você esteja aí na sua casa, neste momento, passando por um problema muito sério. Nós sabemos, queridos, que nós... Passamos por uma situação adversa com essa pandemia em que mudou a nossa vida de uma maneira muito drástica, em que nós temos perdido pessoas muito preciosas, pessoas próximas, em que, infelizmente, as pessoas têm é, ido para o funeral dos seus entes queridos que, que se vão por conta dessa doença maligna e que não têm a chance de se despedir de maneira digna em que o, coração, em que o, o caixão ele vai lacrado para sepultura isso gera uma dor terrível na família é muito difícil a gente conseguir perceber um caminho de esperança um caminho de regozijo, um caminho de alegria vivendo no meio dessa, dessa pandemia sem precedente histórico entretanto eu quero declarar nesta noite que o Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono. Ou seja, o Senhor continua governando todas as coisas. E eu sei que as coisas não estão piores por causa da mão de Deus. Vamos crer que o Senhor, Ele controla todas as coisas e que, por fim, nós glorificaremos a Deus, apesar disso tudo, em nome de Jesus. Mas nesta noite, eu quero pregar para o teu espírito, que talvez esteja abatido, para a tua alma, que talvez esteja quebrantada, dizendo, canta alegremente, ó filha de Sião. Não são as circunstâncias que nos cerca que nos que nos define, não são as, os problemas e o caos que nos sobrevêm que determina a nossa fé. Nós vivemos pelo que cremos e não pelo que enxergamos. A, a, a essência da nossa fé é confiar em Deus e saber que Deus pode trazer à existência as coisas que não existem, que o Senhor, com uma única palavra, que sai do seu trono da glória, ele pode mudar circunstâncias e realidades. Rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, que todo o seu coração seja esvaziado de toda angústia, de toda dor, de todo sofrimento, para que você possa se entregar a Deus, porque no final das contas, no final de tudo, Somos filhas de Sião, ó oh, filha de Sião, regozija-te, o Senhor sabe da sua aflição, o Senhor sabe dos seus problemas, o Senhor sabe das suas dores, mas que você possa, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, se levantar no meio desse caos e entoar um cântico novo ao Senhor. No verso 15 diz, o Senhor afastou os teus juízos, ou seja, o povo ele se encontrava nesta, nestas circunstâncias, nessa situação, nesse quadro, porque eles tinham se afastado do Senhor. E quando a gente se afasta do Senhor, acaba vindo juízo sobre nós, acaba vindo é, situações em que nós não gostaríamos. Mas o Senhor ele promete ao povo de Judá que ele afastaria esses juízos por causa de um cântico novo que foi entoado no versículo anterior. E por causa disso, o Senhor afastaria os juízos e exterminaria o teu inimigo. A gente é, precisa fazer uma correlação do Antigo Testamento com a realidade vivida hoje, que é o tempo da graça. Nós, hoje não temos inimigos feitos de carne ou de sangue, ou seja, nenhum homem é o nosso inimigo, nenhuma mulher é o nosso inimigo, mas circunstâncias podem ser nossos inimigos, contingências da vida podem ser nossos inimigos, Satanás é o nosso inimigo junto de seus anjos, então que o Senhor, que a gente tenha a esperança e a fé que o Senhor exterminará os nossos inimigos o Senhor exterminará as circunstâncias que nos fazem afligir, que o Senhor exterminará as contingências que têm gerado dor e sofrimento para todos nós, mas que antes de tudo, quando a gente ainda não consegue perceber nenhuma mudança no quadro que a gente está vivendo, que a gente possa, pela autoridade, pelo poder que é no nome de Jesus, entoar um cântico novo ao Senhor a gente cante ao senhor um cântico novo de todo o coração a despeito de tudo que tem acontecido porque volto a repetir nós não podemos tirar do nosso entendimento que o senhor está entronizado no seu trono de poder e glória e que nenhuma situação pega a Deus de surpresa te convido nessa noite que antes da gente conseguir enxergar qualquer mudança no quadro que nos cerca, que a gente possa entoar um cântico ao Senhor com um coração quebrantado, sim, com um coração contrito, sim. Eu não estou dizendo para você negar a sua emoção de tristeza. Eu não estou dizendo para que você negue a sua a sua emoção, seu sentimento de angústia. Eu estou dizendo para, eu estou te desafiando em fé nesta noite que você possa ir para além. Desse quadro de angústia, desse quadro de medo, desse quadro de tristeza, e que do fundo da tua alma você consiga entoar ao Senhor um cântico novo. E o, e, e o profeta continua dizendo: O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Ah, irmãos, o que nos consola, é sabermos que o rei está no meio de nós. Ainda que a situação seja difícil, o rei está no meio de nós. Ainda que o assombro, ainda que o terror, no, que o terror noturno, ainda que a seta que voe de dia tente contra nós, o rei está no meio de nós. E por isso, essas coisas não nos tocará, como diz no Salmo 91. E o profeta continua dizendo no verso 16, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas oceão, não se enfraqueçam as tuas mãos. Nós estamos lendo um texto profético, e esse texto profético ele diz respeito à escatologia, ou seja a doutrina das últimas coisas eu sei que esse texto ele fala sobre remissão, mas o texto profético ele também traz esperança para o texto escatológico, ele traz uma esperança profética para os dias que nós estamos vivendo ele traz uma uma orientação prática para o dia que a gente está vivendo, para os dias que nós estamos vivendo, esse texto ele fala sim da remissão de Israel ele fala sim de uma realidade vivida no sétimo século antes de Cristo mas ele também tem uma palavra profética para o tempo que se chama hoje, para a tua vida e para a minha vida e o verso 16 continuando diz, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas ó Senhor não se fraqueçam as tuas mãos. Irmãos, não temas, não temas. O medo vem, mas a gente precisa falar para a nossa alma. Não temas. As situações difíceis, elas batem a nossa porta. E a gente precisa dizer para a nossa alma, não temas. A dor, ela horizontaliza todos os seres humanos. E o que, que eu quero dizer com isso? Você pode ser um incauto, você pode ser uma pessoa sem muita leitura, sem muito conhecimento acadêmico, ou você pode ter um diploma de graduação acadêmico, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Mas quando a dor vem, pouco importa se você é um pós-doutorado, um doutor ou melhor, se você é um pós-doutor, um doutor, um mestre, ou se você não tem nenhuma cultura acadêmica. Naquele momento da dor, o que se revela ali é humano. É o humano que foi acometido pela dor. E não são os títulos acadêmicos que nos protegem da dor e que nos tira para fora dessa dor. É a confiança que nós temos em Deus que faz isso. Então a dor, ela horizontaliza Todos os seres humanos de maneira que, diante da dor, não existe rico e não existe pobre. Ah, não existe nem rico nem pobre. Não adianta o dinheiro que se tem diante de um filho que está doente, diante de um filho sem esperança. O que importa diante da dor é entender que o Senhor está falando para nós. Não temos. No verso 17, diz, o Senhor teu Deus, o Poderoso está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á. Em ti com júbilo, ou seja, o Senhor está no meio de nós, o Senhor se alegrará conosco, aleluia. O Senhor se alegrará com a nossa alegria, a gente se alegrará na alegria do Senhor. No verso é, 18, diz: Os entristecidos por causa da reunião solene, os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei esses que são de ti, e para os quais o, opóbrio, o opróbrio dele era um peso, ou seja, as reuniões solenes diante do Senhor, ela só causa tristeza, só causa amargura, só causa desespero, mas o Senhor, ele trará um novo óleo de alegria, e as nossas reuniões, elas terão uma essência e terão um caminho e terão um objetivo que de fato não será um objetivo de lamento mas será um objetivo de louvarmos a Deus pelo que ele é e no 19 diz, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem e salvarei a quem cocheia ou seja, a quem fala mal de ti a quem maquina contra ti e recolherei a quem e recolherei a quem foi expulso ou seja, recolherei acolherei quem foi rejeitado e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que forem envergonhados naquele tempo vos farei voltar naquele tempo vos recolherei certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos diz o Senhor irmãos, esse texto é lindo e que você coloque no seu coração essas verdades que foram descritas pelo profeta Sofonias e que você encontre a paz e a alegria em Deus.
1: Glória a Deus, que palavra maravilhosa e abençoada, mas nós, nessa hora, nós queremos unir a nossa fé, nós queremos o poder da oração, queremos incluir você ouvinte em casa, no seu carro, no seu trabalho, você online em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, no interior do nosso estado, você que está aí com a sua família, sozinho, acompanhado, olha, quem sabe aí encarcerado, num hospital, numa clínica com o coração enlutado, queremos incluir aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autor governamentais, nossas igrejas, nossos pastores, pastor Ud Sambulei toda a sua família, vida, família, ministério, nossas crianças, nossos jovens, a equipe da 93FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari Família, Cristina Xista e Família, nosso pastor Hudson, vida, família e ministério, nossos pastores, igrejas, missionários em campo. Vamos, vamos orar? Pastor Ud Sambulei oremos.
0: Vamos orar ao Senhor. Senhor muito obrigado por este tempo muito obrigado pela tua graça pedimos ao senhor pela direção da rádio 93 FM pelo grupo MK Music que o senhor continue dando sabedoria e graça e agradecemos ao senhor por esse canal aberto para pregarmos a tua palavra pai pedimos ao senhor que abençoe todos os enfermos pai todos os enfermos os profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, Pai, tem misericórdia da força e graça. Protege os seus filhos, Senhor Deus, para aqueles que eles estão passando pelo luto, Pai. Tem misericórdia, Senhor, em um nome de Jesus, que o teu consolo os alcance de maneira indizível, Pai, de maneira incompreensível, Pai, incompreensível, Senhor, que só o Senhor pode fazer, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, de todos nós, Pai, em um nome de Jesus, que o Senhor Apresse esse processo da vacina, Pai, que os insumos, Senhor Deus, eles sejam normalizados para que as vacinas possam ser produzidas, Senhor Deus, para que haja paz na terra. Toma, Senhor Deus, a economia do nosso país, a educação, Pai. Sabemos, Pai, do caos que estamos vivendo, mas temos a certeza de que o Senhor está no meio de nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Em o nome de Jesus. Amém.
1: Amém, aleluia Glórias a Deus, ele é fiel Ele é tremendo e opera o inimaginável Impossível na vida daquele Que crê, você crê? Então vai dando glória Pastor Hudson, que alegria Aqui recebê-lo em mais um Culto Doméstico, o povo quer saber Horários de culto, contatos, mídias sociais Considerações finais, Pastor Hudson
0: Queridos, muito obrigado Muito obrigado pela Pela oportunidade Eu sou da Comunidade evangélica De Mesquita a nossa igreja fica ali na Avenida Coelho da Rocha. Os nossos cultos são aos domingos, às 9 da manhã, e às 10h45, e, e às quintas-feiras, às 19h30. Foi uma honra, uma honra estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado, Márcia Cartier. Que Deus abençoe a
1: todos. Amém! Glórias a Deus! Que seja breve retorno, do nosso queridão Pastor Hudson Mulher. Todos ali da comunidade evangélica de Mesquita, um nosso abraço. E você, ouvinte, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda, sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.